0: Sabe, queridos, que as mães, elas têm uma importância muito grande para a nossa vida, mãe? Não sei se você foi criado pela sua mãe biológica ou não, ou tem alguém que se assemelha a uma mãe. Mas sabe que a Bíblia, ela fala muito sobre as mulheres, a Bíblia fala muito sobre as mães também. A Bíblia, ela vai falar de Gênesis até Apocalipse a respeito de 93 mulheres. A Bíblia, ela vai falar sobre 93 mulheres. Dessas 93 mulheres, 49 delas têm a citação do seu nome na Bíblia. Dessas 93 que a Bíblia fala, 49 delas têm um nome, a Bíblia dá um nome a elas. Seja Maria, seja Marta, seja Joquebede, seja Jezabel, seja lá qual for, 49 mulheres na Bíblia são citadas. Juntando essas que têm o seu nome citado pela Bíblia e as que também não têm o nome citado pela Bíblia, elas somam 14.056 palavras formadas na Bíblia por essas mulheres cerca de 1,1% de toda a Bíblia, é muita palavra, não é? Deus ele usa tremendamente as mulheres, Deus usa tremendamente as mães, esse estudo foi feito por uma mulher chamada Lindsay Hard Freeman, ela é uma cristã e ela desenvolveu, alguns anos atrás, esse intensivo de procurar qual que é a importância das mulheres, qual que é a importância da mulher, da mãe, na Bíblia, e é sobre isso que eu quero falar com você. O nosso mês é sobre obediência. Nós estamos falando sobre todo o mês de maio sobre obediência. E nessa noite eu quero falar sobre a obediência das mães. Eu vou estar citando algumas mães aqui como inspiração para a nossa vida e você vai ver como elas são inspiradoras. Como mães obedientes, elas podem transformar uma nação, como mães obedientes podem transformar o mundo, como mães obedientes podem ser uma resposta de Deus aqui na terra para essa geração. Eu quero que você possa fechar os seus olhos, curvar a tua cabeça. Nós vamos estar orando. Eu quero te dar a oportunidade de você estar tá fazendo a tua oração no teu lugar. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Nós queremos que o teu Espírito Santo tem uma palavra para ministrar aos nossos corações. Eu creio, Espírito Santo, que nessa noite as pessoas que vieram aqui, elas não vão sair da mesma maneira. Porque aqueles que têm um contato com o Teu Espírito, aqueles que, aqueles que têm um contato com a Tua Palavra, eles são totalmente alcançados, Senhor, eles são totalmente poderosos, são totalmente transformados pelo poder da Tua Palavra. Assim como nós temos sido, Senhor, estando em contato diário com a Tua Palavra, com a Tua presença, eu creio que as pessoas aqui nessa noite também serão alcançadas e transformadas pelo poder da Tua Palavra. Espírito Santo, você tem liberdade nesse meio para se mover, para conduzir, e eu sei que essa é uma noite de respostas, aleluia Essa é uma noite onde as pessoas que vieram aqui sairão com a resposta que veio buscar Essa não será simplesmente uma noite de informação, mas também será uma noite de transformação Não será simplesmente uma noite onde elas serão informadas a respeito da tua palavra Mas será uma noite onde elas serão realmente tocadas e transformadas pelo poder poderoso da tua palavra Em o nome de Jesus, se você crê comigo, diz Amém Amém eu quero começar a noite de hoje lendo um texto, tá está lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, a partir do versículo 3. Aleluia, Deus é bom em todo tempo. Repita assim comigo, Deus é bom em todo tempo. Em 1 Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo 5, a partir, perdão, Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 3, nós vamos ver aqui a respeito de uma mãe chamada Eunice, olha só que coisa interessante essa mulher deixou como ensinamento, na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 3, olha só o que diz lá, dou graças a Deus a quem sirvo desde os meus antepassados, com uma consciência pura, porque sem cessar Faço menção de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de alegria. versículo 5 diz assim, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, repita assim comigo, não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro na tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em ti, o apóstolo Paulo aqui estava falando do seu filho na fé, chamado Timóteo, quantos aqui já escutaram ler um pouco sobre a história de Timóteo, amém, e eu acho muito interessante esse texto, porque o apóstolo Paulo, ele deixa muito enfatizado no versículo 5, que a fé que habitava em Timóteo, não era uma fé fingida, porque ela começou em Lloyd na sua avó, passou para Eunice, a sua mãe, e agora estava chegando em Timóteo, o filho da fé de Paulo, sabe que o objetivo dessa carta é realmente estimular e ter contato com Timóteo, pelo qual o apóstolo Paulo estava escrevendo, essa carta de 2 Timóteo, ela foi escrita mais ou menos em 66 depois de Cristo, e o apóstolo Paulo estava preso, e um dos propósitos dessa carta era realmente incentivar o apóstolo Paulo a não ficar na inabalável na fé, porque o imperador da época, chamado Nero, estava, intens, estava realmente intensificando as perseguições contra os cristãos. Nero foi o primogênito de uma sucessão de imperadores romanos que perseguiriam incansavelmente a vida dos cristãos. Pouco tempo depois aqui, por volta do ano 68 até 70, depois de Cristo, o apóstolo Paulo ele vai morrer em Roma. Mas antes disso, ele escreve essa carta ao seu filho na fé, Timóteo, incentivando e dizendo, olha só... A fé que não era fingida, que estava na tua avó, passou para tua mãe Eunice e agora chega em você, é uma fé verdadeira, é uma fé inabalável. Eu sei que você vai continuar firme, mesmo que as perseguições elas possam aumentar na sua vida. Eu sei, Timóteo, que você vai ficar firme, porque a mesma fé que habita em você, habitava na tua avó Lóide, que era uma mulher de fé. Habitava na tua mãe Eunice, que também era uma mulher de fé. E agora, Timóteo, ela habita em você, e você vai conseguir continuar firme e perseverante. Por mais que os imperadores, por mais que o governo continue intensificando as perseguições, você não vai ser inabalável. Você vai continuar firme no Senhor. Você vai continuar firme na doutrina. Outro motivo pelo qual o apóstolo Paulo escreve essa carta a Timóteo é que ele era um jovem muito firme na doutrina. Ele enviou Paulo para esse lugar para ensinar aquelas pessoas a verdadeira fé cristã. Não o um evangelho fingido como estavam ensinando os falsos mestres, mas o um verdadeiro evangelho. Que evangelho era esse que passou da sua avó para sua mãe e afetou o seu filho Timóteo? A gente tem uma breve menção em Atos, no capítulo 16, versículo 1, de quem era o pai de Timóteo. A Bíblia vai falar em Atos, no capítulo 16, no versículo 1, que ali onde Paulo estava chegando, existia um jovem. Um jovem discípulo, do qual era filho de uma judia cristã. Ou seja, Eunice, a mãe de, do, do, de Timóteo, ela se converteu ao cristianismo, tinha as práticas judaicas, mas agora se converteu ao cristianismo. Mas o pai de Timóteo era um pai grego, ele não era nem cristão e nem judeu. Então, ele tinha as práticas gregas, da cultura grega, na sua vida impregnada. Era uma cultura politeísta, adorava vários deuses. Então, a imagem de cristão que, o apóstolo, que Timóteo tinha na sua vida era por meio da sua mãe e da sua avó. Mulheres que permaneceram e criaram aquele menino firme na doutrina. Graças a Deus, a nossa igreja tem muitos pais que são firmes na palavra. E ensinam seus filhos na palavra. Mas sabe, tem alguns pais que eles são mães sozinhas, criam seus filhos sozinhos, existem mães que criam seus filhos sozinhos, existe uma família composta entre um pai e uma mãe que criam seus filhos, mas independente se você é um pai solteiro criando seus filhos, se você é uma mãe solteira criando seus filhos, ou se você é casado e os dois criam os filhos juntos, ou se um dos cônjuges não é cristão ou não, independente de, a criança ela deve ser ensinada no caminho para que quando ela cresça, ela possa permanecer com a sua fé inabalável, e Eunice era essa mulher, por mais que o pai de Timóteo não era um cristão, era um grego, praticante das culturas gregas, mas ela não deixou com que a cultura grega afetasse Timóteo, mas deixou com que a cultura cristã, pela qual agora ela fazia parte, afetasse o seu filho. E um dos motivos pelo qual o apóstolo Paulo pega Timóteo para ser o seu discípulo e, consequentemente, se torna o seu filho na fé, é que ele dava bom testemunho aonde ele estava. Em Atos, no capítulo 16, a partir do versículo 2, você vai ver que Timóteo, ele dava bom testemunho na igreja onde ele estava. E esse foi um dos motivos pelo qual o apóstolo Paulo o chamou. A Bíblia diz que ele circunda, faz a circuncisão de Timóteo, porque o lugar onde Timóteo ia ser enviado, existiam alguns judeus ali, que ainda não entendiam que a circuncisão não era o um motivo de salvação, mas era simplesmente crer no nome do Senhor Jesus e ali seria salvo. Então, por forma de prudência, o apóstolo Paulo faz isso. Mas sabe, querido, que nós precisamos entender que a nossa fé, ela deve ser passada para gerações. Uma mãe obediente, ela passa a sua fé para a próxima geração. Um pai obediente, ele passa a sua fé para a próxima geração. Uma família obediente, eles passam a sua fé para a próxima geração. E Eunice, ela tinha esse entendimento. E o apóstolo Paulo pega Timóteo ali como seu filho na fé, um escudeiro a quem ele desabafa coisas. Mas a sua mãe, ela tem um grande papel na doutrina e na formação da fé daquele jovem. E sabe, nós precisamos entender essas coisas. As nossas crianças, a nossa geração, ela precisa entender o valor que existe a nossa fé. O valor que existe a doutrina e a palavra do Senhor. Uma mãe obediente, ela passa a palavra de Deus como maior herança para o seu filho. Um pai obediente, ele passa a palavra de Deus como maior herança para o seu filho uma família obediente, eles passam a palavra de Deus como maior herança para os seus filhos. Quando você entender isso, meu irmão, você vai ver o poder que há na próxima geração. Porque existem alguns pais que eles têm como meta e objetivo deixar coisas naturais para os seus filhos. Querido, não há problema nenhum nisso. A Bíblia, ela é muito enfática quando ela diz que os pais devem realmente deixar tesouros, para os seus filhos, mas sabe que esse não é o objetivo número um, porque quando o teu filho entrar em um problema, uma enrascada, não é o carro que você vai deixar para ele que vai livrar ele dessa situação, quando o teu filho precisar de ajuda, não é a casa ou o terreno que você deixou para ele que vai tirar ele daquela situação, mas é a palavra do Senhor que vai tirar ele daquela situação, ele vai lembrar de que ele foi ensinado desde pequeno no caminho. Ele vai lembrar que você passou a sua fé cristã para Ele. E quando chegar o momento certo, Ele vai usar a maior herança que você pode deixar para Ele. A maior herança que você pode deixar para o seu filho não é dinheiro. A maior herança que você pode deixar para a próxima geração não são bens materiais. A maior herança que você pode deixar para o seu filho não são riquezas ou fortunas. Mas a maior herança que você pode deixar para a tua geração é a palavra de Deus. É fazer com que a tua geração, a herança que Deus te confiou... Porque filhos são herança. Que ela entenda e que ele entenda o poder da palavra. E o que muitas vezes, querido, nós vemos não é isso. Infelizmente, nós vemos algumas mães que não passam a palavra de Deus como herança para os seus filhos. Muitas vezes nós não vemos pais passando a palavra de Deus como herança para os seus filhos. Muitas vezes nós não vemos a família ou casal passando a palavra de Deus como Eunice passou para Timóteo, como forma e fonte da próxima geração. Sabe, querido, eu acho muito difícil, mas se isso não acontecer, daqui 60 anos, quem vai estar aqui, talvez é uma criança ali do departamento infantil. Os futuros missionários, os futuros pastores, os futuros homens e mulheres, profetas de Deus, boca do Senhor nessa terra, serão a próxima geração. Se Jesus ele não voltar, meu irmão, a nossa geração ela precisa estar muito bem firmada e solidificada na palavra, e de quem é a responsabilidade, é minha e sua, a responsabilidade de ensinar a nossa criança no caminho, é nossa, é sua, você que tem a responsabilidade de ensinar as coisas ao seu filho, eu estava conversando na época que o Luca Martini veio aqui, o evangelista, e nós saímos para comer e ele começou a compartilhar algumas coisas para mim do que está acontecendo na Europa. Ele é missionário na Europa, ele tem feito um trabalho extraordinário lá. E sabe que ele compartilhou algumas coisas comigo. Ele falou, olha só aqui, tem acontecido algo na Europa. O berço do cristianismo, aonde o cristianismo nasceu, está se esfriando, na verdade já se esfriou. As pessoas elas não têm mais amor e nem paixão pelo evangelho. As pessoas, elas não têm mais amor e empatia pelo cristianismo. A gente já está na quinta geração de pessoas que deixaram de ensinar o evangelho para os seus filhos. E a Europa está vivendo um caos. Um caos espiritual, um caos econômico, um caos político. Porque a geração não foi passada a palavra para a próxima geração. Eu tive contato com algumas pessoas que têm... Pastoreado e cuidado de igrejas nos Estados Unidos E eles falaram que os americanos estão se esfriando na fé O berço do pentecostalismo O berço do fogo do evangelho Está se esfriando na fé Brasileiros estão tendo que ir lá para os Estados Unidos Para colocar fogo de volta Os americanos quando eles vêm pregar aqui Tony Cook ele falou isso abertamente Ele falou, meu Deus, é diferente pregar no Brasil o povo brasileiro tem fogo, o povo brasileiro tem chama, o povo brasileiro tem paixão pelo evangelho. E sabe por que isso aconteceu? Porque os nossos pais nos ensinaram o poder do cristianismo. Alguém chegou até você e te falou, olha só, o evangelho, ele muda, a palavra de Deus, ela transforma. E de alguma forma, seja pela sua mãe, pelo seu pai, vizinho, amigo, você chegou até aqui, porque Isso é um amor pela palavra e pelo evangelho. E queridos, nós não podemos deixar com que isso morra para a próxima geração, nós não podemos deixar com que a palavra de Deus, ela pare em nós, e nós não possamos dar continuidade à próxima geração, e eu perguntei ao Luca Martins, eu falei, cara, o que que aconteceu, em que momento que eles se desviaram, em que momento que eles pararam de ensinar aos seus filhos a palavra, eles se pegaram num comodismo, que e agora eles não estimulavam mais os seus filhos ser missionários, ser pastores, ser mestres da palavra. Mas agora estimulavam eles como meta de vida, se tornar alguém no mercado de trabalho como um bom profissional. E depois, se desse tempo, ele se tornaria aquilo que Deus o chamou. A ordem começou a inverter, meu irmão. A ordem começou a inverter. E quando a ordem começou a inverter, quando a palavra parou de ser prioridade as coisas começaram a ir de mal a pior, as coisas começaram a cair, as coisas começaram a despencar, porque a prioridade ela foi mudada, a Bíblia fala em Êxodo no capítulo 2, que se levantou um rei, na qual não conhecia José e os seus feitos, e o povo de Israel começou a passar por sofrimento, em Êxodo no capítulo 2, a Bíblia vai falar que se levantou, um rei no Egito que não conhecia José e os seus feitos. E o povo de Israel começou a passar por problemas e dificuldades na mão daquele rei que não conhecia José e o seu Deus. Quando a gente cair, se nós cairmos nesse erro de parar de ensinar a nossa geração os princípios da palavra, não só a tua família, mas toda a nação vai começar a passar por uma grande dificuldade. Porque a nação abençoada é aquela que tem Deus como o Senhor. A nossa nação, ela tem prosperado e crescido cada dia mais e mais, porque o Senhor dessa nação é o nosso Deus. Mais de 70% da população brasileira é cristã. Mais de 65% da população brasileira é cristã praticante. O nosso povo, a nossa nação, é uma nação que tem Deus como Senhor dela. E nós como pais, você como mãe, Deve ser alguém que deve obedecer a palavra do Senhor e ensinar para o teu filho, ensinar para o teu neto, ensinar para o teu bisneto o poder que há na palavra de Deus. O poder que há em passar a palavra de Deus como herança. Porque essa é a maior herança que você pode deixar para o seu filho. Essa é a maior herança que você pode deixar para a tua geração. É a palavra do Senhor, é aquilo que vai libertar ele em dias difíceis. É aquilo que vai trazer... É, Poder é aquele que vai trazer frutificação quando ele precisar. Na palavra de Deus, ele vai aprender como ser bem sucedido. Na palavra de Deus, ele vai aprender como obedecer à vontade de Deus. Na palavra de Deus, ele vai aprender como ser um bom pai, um bom marido. Um bom trabalhador, um bom servo do Senhor. E o que o diabo tem feito é entrado nas casas. Impedindo com que pais, e principalmente as mães, ensinem os seus filhos andarem no caminho. Entrando na mente deles e impedindo com que eles parem de deixar a maior herança, que é a palavra de Deus para a próxima geração. Meu irmão, nós não vamos fazer isso. Nós devemos deixar para a nossa geração, os nossos filhos, aleluia, a palavra de Deus. Essa é a maior herança que você pode deixar para a tua geração. Então, uma mãe obediente ela deixa a palavra de Deus como herança para os seus filhos. Um pai obediente, ele deixa como herança para os seus filhos a palavra de Deus. Uma família obediente, ele deixa a palavra de Deus como herança para os seus filhos. Porque, querido, um lar forte na palavra é um lar inabalável. Famílias fortes na palavra, aleluia, são famílias inabaláveis. O diabo vai tentar com tempestades, vai tentar com dificuldades, mas não será abalada, porque está firmada na rocha. Tem outro texto que eu quero ler com você, lá no livro de Mateus, no capítulo 15, a partir do versículo 21. Uma mãe obediente é aquela que deixa a herança da palavra para o seu filho, para a próxima geração. E uma mãe obediente é aquela que anda por fé. Um pai obediente é aquele que anda por fé. Uma família obediente aquela que anda por meio da fé. E lá em Mateus, no capítulo 15, a partir do versículo 21, vai ter uma história muito interessante. É uma história muito singular. É uma história que eu gosto muito. E você vai ver o que está escrito lá. Talvez você já ouviu esse texto. Em Mateus, no capítulo 15, a partir do versículo 21. Olha só o que está escrito lá. Diz assim comigo, Deus é bom. Aleluia Mateus 15, 21 Se você encontrou, diz amém A palavra de Deus diz assim E partindo Jesus dali Foi para a região de Tiro e Sidon E eis que a mulher cananeia Vindo daquelas regiões Gritou para ele, dizendo Tenha misericórdia de mim, ó Senhor Filho de Davi Minha filha está severamente atormentada por um demônio mas ele não lhe respondeu uma palavra. E vindo a ele, os seus discípulos pediram-lhe dizendo, manda-a embora, porque está gritando atrás de nós. E no versículo 24 diz assim, mas ele respondeu e disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então veio ela e adorando, disse, socorre-me. Ele, porém, respondeu, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. E ela disse, verdade, Senhor, ainda assim, os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores, e no versículo 28 diz assim, então respondendo, Jesus disse-lhe, ó oh, mulher, grande é a tua fé, repita assim comigo, grande é a tua fé, seja isto assim como tu desejas, e sua filha ficou sã na hora, uma mãe obediente é aquela que anda por meio de fé, ela não desiste ou ela não para, mas ela continua crendo na palavra de Deus e que ele vai resolver as situações. Um pai obediente, aquele que não desiste, mas continua por fé. E mesmo que as coisas não pareçam que vai dar certo, ele continua perseverando na palavra. No versículo 1 do capítulo 15, você vai ver que Jesus ele estava em um debate com alguns fariseus. Alguns fariseus questionaram Jesus porque ele e os seus discípulos não lavavam as mãos antes de comerem. Um princípio uma instrução dos anciões, e Jesus ele se levanta e começa a questionar, e começa a indagar, e começa a corrigir aqueles fariseus, dizendo olha só, bem que disse o profeta Isaías, vocês me honram com seus lábios, mas o coração de vocês está distante de mim, vocês ensinam falsas coisas, doutrinas humanas ao povo, mas não a doutrina verdadeira do Senhor, e ele começa a indagar e a corrigir aqueles fariseus. A Bíblia diz que depois que terminou aquele tempo ali, Jesus ele vai para Tiro. Tiro era uma cidade gentílica, para as regiões de Tiro e Sidom. Era uma cidade onde não tinha muito judeu. Era realmente um lugar onde Jesus não queria ser conhecido. Alguns teólogos, historiadores vão falar que nos últimos dias de Jesus, ele, ele evitava os grandes centros, para justamente evitar debates teológicos infrutíferos. E ele estava ali num tempo de comunhão e doutrinando os dois discípulos para um novo tempo que viria. E Jesus foi para a região de Tiro e de Sidon, onde realmente ninguém o conhecia ele. Mas deixa eu te falar uma coisa, quando você tem a própria palavra de Deus no teu coração, não importa onde você vai, as pessoas vão saber que ali chegou luz. Não importa onde você vai chegar, não importa onde você vai pisar, as pessoas vão identificar o poder e a palavra de Deus no teu coração porque sabem que ali chegou alguma resposta, sabem que ali chegou alguma provisão, sabem que ali chegou a resposta de Deus que elas tantos buscavam. E Jesus chegou naquele lugar, e a Bíblia vai falar sobre Mateus, inclusive vai falar sobre Jesus, sobre a mulher, ela chama ele de Cananéia. Cananéia veio do povo que morava em Canaã o povo que Josué expulsou e tirou eles daquela terra, aquele povo foi, se dirigiu até Tiro, e ali estabeleceu bases, ali estabeleceu fundamentos, olha só, aquela mulher veio de um povo que já teve rixa com Israel, aquela mulher era cananeia, o povo cananeu que habitava em Canaã foi expulso por Josué, o povo dela já teve conflito com o povo de Deus. Em Marcos, no capítulo 7, no versículo 24, ele conta essa mesma história. Só que aí ele chama essa mulher agora de grego, de grega, Ciro Fenícia. Era uma, mulher que não era, ju era uma mulher que não era judia e nem tinha princípios cristãos, mas era uma mulher comum. Uma mulher que tinha os princípios do mundo na sua vida e não os princípios da palavra. Além dela ser uma mulher no qual o seu povo já teve rixa com o povo de Israel, ela também era uma mulher que não era digna de estar ali diante do Senhor. Como o próprio Jesus fala aqui na fala, não é certo que eu tiro o pão da boca dos filhos e dê aos cachorrinhos. Mas aquela mulher era uma mulher de fé. Ela sabia que a sua filha estava presa de uma libertação naquele momento. E ela sabia que o próprio Jesus poderia libertar. A filha daquela mulher estava possessa por demônios. E ela não mais sabia o que fazer. Mas de alguma forma, ela sabia que Jesus de Nazaré, aquele que poderia curar todos os problemas e soluções, chegou na cidade dela. E Jesus foi para lá achando que eu ia ser conhecida, mas aquela mulher o conheceu. E começou a perseguir e fala, Senhor, liberta minha filha. Ela tem espíritos malignos, tem demônios nela. Senhor, liberta ela. Jesus nem fala com ela. Sabe que é um dos momentos muito raros, pelo qual Jesus não responde um pedido de alguém que está precisando de alguma coisa. Mas aquela mulher, ela continua a insistir. Ela continua a perseverar. Ela continua a avançar. Ela continua a insistir, a perseverar, porque sabe que a resposta está na palavra. Em João, no capítulo 1, diz que o verbo se fez carne. A própria palavra de Deus veio e habitou entre nós. O que você precisa entender para ter aquilo que você precisa, como uma mãe obediente, como um pai obediente, é que você precisa perseverar na palavra do Senhor na palavra de Deus, porque lá tem a resposta, e os discípulos falam, mestre, manda essa mulher embora, manda essa mulher embora, e aquela mulher continua, aí vem o mate, que eu acho que muitas mulheres não fariam o que ela fez, Jesus fala, olha só, não é certo que eu tire da boca dos filhos e dê aos cachorrinhos um pão, se fossem muitas mulheres, principalmente lá no Nordeste, já tinha rodado a baiana, já tinha dado na cara de Jesus, dos discípulos e de quem é cachorro aqui. Eu não sou cachorro não, rapaz. Jesus chamou aquela mulher de cachorro, de cadela. Os cachorrinhos. Rapaz, eu tenho certeza que muitas mães ficariam enfurecidas e tinham falado, rapaz, esse Jesus é mentiroso. Eu fui pedir ajuda e ele me chamou de cachorro. Eu fui pedir ajuda e ele me dispensou. Mas sabe, aquela mulher fez algo que chamou a atenção de Jesus. Aquela mulher fez algo que chamou a atenção de Jesus. Porque a Bíblia fala em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Você sabia, mãe obediente, pai obediente, que para agradar a Deus não é com reclamações? Você não chama a atenção de Deus com murmurações? Você não chama a atenção de Deus com choramingos, você não chama a atenção de Deus com, seja lá o que for, que não vem, que não procede de fé, tem muitas pessoas, muitas mães e muitos pais obedientes, que chegam diante de Deus e falam, Deus, desobedientes no caso, né Deus, por que, que isso está acontecendo, e ele começa a se lamentar, e ele começa a reclamar, e ele se levanta ou ela se levanta durante o dia, e diz, meu Deus, a minha vida não presta, o meu filho não presta, isso aqui não funciona. Mas sabe que aquela mulher fez algo que chamou a atenção de Jesus. O que qualquer coisa vai chamar a atenção de Jesus, te chama fé. Quando você andar por fé, meu irmão, você vai ativar algo do céu aqui na terra. E você vai ver o poder do Senhor operando na sua vida. Ande por meio de fé e você vai ver o milagre de Deus acontecendo na sua vida. Fé, ela não é ativada com murmurações, fé não é ativada com reclamações, fé não é ativada com desistência, mas persistência na palavra do Senhor. Jesus olhou para ela e falou, meu Deus, por causa da tua tamanha fé, a tua filha foi liberta, vai e ela está sã. Jesus falou a mesma coisa para o centurião a mulher do fluxo de sangue, todas, todas essas pessoas que eu citei, chamaram a atenção de Jesus com uma coisa, fé. Fé. Elas andaram por fé, permaneceram por fé, e obtiveram o que vieram buscar da palavra do Senhor. Uma mãe obediente, um pai obediente, uma família obediente, eles andam por meio da fé. E por mais que as coisas pareçam que não vai dar, por mais que as coisas pareçam que não vão funcionar, por mais que as coisas pareçam que estão no final, quando anda por fé, é ativado algo do céu aqui na terra, e algo vai ter que acontecer. Tem uma história muito interessante de uma mãe, onde ela estava em casa, e o seu filho chegou um com um bilhete e disse, olha só mãe, mandaram eu te entregar, e só para você abrir, quando eu aqui chegasse em casa. Aquela mulher pegou aquele bilhete, se encheu os olhos de lágrimas e leu para o seu filho e disse assim, seu filho é um gênio, esta escola é muito pequena para ele, ele não tem suficiência de professores ao um nível para treiná-la, por favor, ensine você mesmo ao seu filho. E aquela mulher começou a passar e a ensinar e a doutrinar o seu filho em casa. Começou a ensiná-lo, alfabetizá-lo em casa com o seu conhecimento. E aquele jovem cresceu, se tornou um adolescente, um adulto e se tornou um grande homem para sua geração. Certo dia, a mãe daquele jovem morreu, veio a óbito, faleceu e ele foi para a casa da sua mãe arrumar as coisas para o velório e quando ele estava procurando, procurando e vasculhando algumas coisas dentro do da caixa da sua mãe, e ele encontrou o bilhete que ele recebeu da escola. E quando ele pegou aquele bilhete, e ele leu aquele bilhete, era isso que realmente estava escrito. Seu filho é confuso e tem problemas mentais. Não vamos deixá-lo mais ele vir à escola. Responsabilize-se você pelo ensinamento do seu filho. Aquele homem caiu em prantos e em lágrimas. Ele escreveu em um dos seus diários, Thomas Edison, era um garoto deficiente, mas porque tinha uma mãe de fé, se tornou o gênio da sua geração, eu não sei se você sabe quem é Thomas Edison, mas se você está na luz e na energia é por causa dele hoje, um documentário sobre ele diz que ele tentou, não foi uma, nem duas, nem três, foram mais de duas mil vezes criar a lâmpada, a energia E todas as vezes que ele perdia, todas as vezes que ele fracassava As pessoas falavam para ele, desiste, você não vai conseguir e ele fala, eu não descobri como não fazer a luz ou a lâmpada Eu descobri uma maneira menos de como não fazer a luz e a lâmpada Sabe por que esse homem se tornou um homem tão determinado? Porque dentro de casa ele tinha uma mulher de fé Porque dentro de casa ele tinha uma mãe de fé Sabe por que o seu filho a sua filha vai se tornar um grande homem para a sua geração, uma grande mulher para a sua geração? Porque ele tem uma mãe de fé em casa. Porque ele tem um pai de fé em casa. Porque ele tem uma família que rala fé em casa. E quando ele acha que não vai dar certo, que não tem como sair, ele vê o pai, ele vê a mãe, ele vê a família junta, em fé, unida, perseverando até conseguir. E quando nós somos pais... Você que é mãe, você que é pai, ensina o teu filho por meio da fé, mostrando a ele o poder que há na palavra, aleluia. Ele vai se tornar um grande gênio, uma grande gênia para a sua geração. Uma grande referência. Nós não podemos deixar de ensinar a nossa geração, como mães, como pais, o poder que há na fé no Senhor. Eu me lembro que quando eu era pequeno, minha família não tinha uma condição financeira muito boa. E sabe que quando eu chegava para os meus pais pedindo coisas, eles não reclamavam dizendo, é, a gente é pobre, a gente não vai conseguir te dar isso. A gente não tem situação financeira para te dar, filho, Deus nos quis assim, a gente é pobre mesmo. Só se conforma porque você nasceu numa família pobre, não. Eles me davam um livro e falavam, vai ler sobre fé. Eu te ensino sobre fé. Talvez as coisas não vão funcionar agora, mas ei, continua perseverando na palavra, filho, que vai dar certo. Quando a gente estava com problemas de ansiedade, com medo, me davam livros que me estimulavam a tirar aqueles pensamentos da minha cabeça, dizendo, você vai conseguir, vai dar certo, você não vai parar, vai tudo bem, a palavra de Deus é contigo, meu filho, vai funcionar. Essa responsabilidade cabe a mim a você. E hoje eu me tornei algo, primeiramente porque Deus me chamou, mas, segundamente, porque dentro de casa eu tinha um exemplo de pessoas que deixaram para mim a palavra como herança e andavam por fé, mesmo quando eu via que não ia dar. O meu filho, ele vai ter o um exemplo de casa que eu vou deixar para ele como herança a palavra de Deus e a fé no Senhor. Talvez o meu filho vai chegar para mim e dizer, pai, eu vou querer aquilo. E talvez eu vou falar para ele, filho hoje o papai não tem condição financeira para te dar, mas fica tranquilo, porque existe alguém muito mais rico que o papai, existe alguém muito mais próspero que eu, eu vou falar para ele, olha só, se você falar, e qualquer coisa que você ligar na terra, vai ser ligado no céu, tudo aquilo que você pedir ao Senhor, aquilo vai acontecer, se você colocar o teu coração na palavra de Deus, você vai ver que as coisas vão chegar. E assim como eu tive experiências com Deus pequeno, Ele terá experiências com Deus pequeno. E o filho dEle terá experiências com Deus pequeno. E os filhos e os filhos dEle. Porque, querido, alguma coisa que nós temos que entender, a palavra de Deus não pode morrer na nossa geração. Não podemos deixar e desobedecer a palavra de Deus quando se trata dos nossos filhos. Você, como uma mãe obediente, como um pai obediente, precisa deixar um legado de fé e de palavra para a tua geração. Muitos jovens estão morrendo, estão se perdendo, porque não tiveram exemplo de casa. Os nossos filhos têm o privilégio de serem ensinados em casa. Pastor, então quer dizer que Deus não vai alcançar? É claro que vai. Mas, querido, se você tem a oportunidade hoje de ensinar o teu filho no caminho. Por que esperar com que ele se desvie para orar ao Deus para que traga ele de volta? Deixa a palavra de Deus como herança. Seja um homem, seja uma mãe de fé para o teu filho. Aquela mulher ela não desistiu. É uma das mulheres pelo qual Deus não cita, pela Bíblia não cita o nome, chama ela de mulher cananeia. Essa mulher cananeia. A Bíblia não cita o nome dela. Mas pode ter certeza, que as suas vizinhas iam até ela procurando alguém de resposta de fé. Sabe que talvez as pessoas não vão nem conhecer o teu nome. Talvez as pessoas não vão nem saber quem você é. Talvez que o teu nome talvez não possa nem ser citado ou conhecido. Mas as pessoas vão te conhecer. Porque você é um homem e uma mulher de fé. Porque você é uma mãe de fé. E vão te procurar. E o seu filho a sua filha vai ser grata a você. Porque dentro de casa viver um ambiente de fé. Quando tudo parecia que não ia dar, a mãe obediente, ela se posiciona debaixo de fé. A mulher cananeia não voltou para a filha demolhada e falou, filha, infelizmente, Jesus nos chamou de cachorrinho. Você vai ficar com esses demônios o resto da sua vida. crida". enquanto ela não conseguiu. E talvez ela nem sabia, mas ela ativou algo no Senhor. Que talvez ela nem sabia, mas ela ativou e algo aconteceu, fé. Quando aquela mulher falou, olha só, Jesus... Eu sei que não é certo você tirar o pão da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos, mas até esses cachorrinhos aqui eles comem da migalha que cai na mesa do seu senhor. Jesus olhou para ela e falou: Por causa da tua tamanha fé, mulher, a tua filha foi sã. Por causa da tua tamanha fé, mãe. Por causa da tua tamanha fé, pai. As coisas vão acontecer na sua vida de uma maneira sobrenatural, de uma maneira poderosa de uma maneira indescritível, porque você como uma mãe obediente, você como um pai obediente, permanece na palavra, firmado, independente do que está acontecendo, eu queria estar tá chamando o grupo de louvor, eu quero ler mais um texto com você, aleluia, eu não poderia estar falando sobre mães, obedientes, sobre pais obedientes, sobre uma família obediente, e não citar Maria, a mãe do nosso Salvador. E lá em Lucas, no capítulo 1, no versículo 38. E Maria era muitas coisas, mas uma das coisas que Maria era, ela não retrocedia quando o plano de Deus apareceu frente, na frente dela. Uma mãe obediente, ela não retrocede quando Deus apresenta um plano dele para ela. Um pai obediente, ele não retrocede quando Deus apresenta o um plano dele para ele. E lá em Lucas, no capítulo 1, no versículo 38, a Bíblia vai dizer assim. E disse Maria, eis aqui a serva do Senhor, seja segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou. A Bíblia vai falar aqui que esse anjo apareceu para Maria e começou a explicar. Ele começa dizendo que ela era muito agraciada. E ela pergunta, por que eu sou muito agraciada? ele começa a explicar que ela estaria ali carregando o Salvador do mundo, o Messias. Aquele queria libertar a humanidade do pecado. E quando o anjo termina de falar todas as coisas, ela olha para ele e fala que se cumpra a vontade do Senhor aqui na tua serva. Sabe que quando o Senhor ele apresenta o plano dele para você, qual que é a frase que tem saído da sua boca? Eis-me aqui ou espero um pouquinho aí? Quando o Senhor ele começa a apresentar o teu o plano dele para você mãe, o plano dele para você pai, você jovem, você que está aqui nessa noite, qual que é a tua resposta para Deus? Eis-me aqui ou espera um pouquinho aí. Sabe que tem muitas pessoas que elas têm falado para Deus esperar. Tem falado para ele não Deus aguenta um pouco aí. Eu tenho outras coisas para fazer. Eu tenho a minha faculdade para terminar. Eu tenho o um meu projeto para concluir. Eu ainda não consegui atingir a casa que eu queria. O carro que eu desejo. Eu ainda não consegui atingir a capacidade profissional que eu sempre quis, Deus. Deixa eu conquistar aqui essas coisas. E quando eu conquistar, aí eu digo sim para você. Aí eu digo sim para o Senhor. E sabe que tem muitas pessoas morrendo. Porque elas não estão conseguindo entender. Que é obedecendo ao Senhor. E ao plano que Ele tem para a vida delas que elas vão crescer e avançar existem muitas mães que estão sendo frustradas porque não estão dizendo eis-me aqui para o plano de Deus mas estão dizendo espera um pouquinho aí existem muitos pais que são frustrados porque eles não estão dizendo para o Senhor eis-me aqui mas estão dizendo para Deus espera um pouquinho aí querido Maria ela me indicou de muita coisa a promessa de Jesus é a promessa messiânica mais antiga que existia na época essa promessa de que Jesus viria e ele sairia do ventre de uma mulher ele esmagaria a cabeça de uma serpente, mas ela iria morder o seu calcanhar está lá em Gênesis, no capítulo 13, no versículo 15 e sabe, demorou alguns anos até que isso aconteça demorou alguns anos até que essa promessa pudesse se cumprir mas aconteceu porque, querido, tudo aquilo que Deus promete a você vai acontecer. Tudo aquilo que Deus promete a você vai se cumprir. Pastor, faz tanto tempo, faz tantos anos. Sabe, desde que eu comecei a ministrar, o Senhor tem, tem colocado no meu coração e eu vou orar por você nisso nessa noite. Deus está despertando nessa noite. Sonhos esquecidos.